0: Vi har altså fått besøk av Finansbyråden Har hatt en veldig hyggelig prat om blant annet leverandørkrav, luftkvalitet, plantebasert kjøttdei, elektrisk nesobått og mye, mye mer Han er en riktig så trivelig fyr og veldig dyktig fagperson Så bli med nå og bli litt kjent med Oslos Finansbyråd Einar Vilhelmsen Jag kan få men ska Einar? Ska vi se det? Tusen tack, tusen tack. Eh, Oslo skevangsbyråd Wilhelmsen, han är key avvisa hela tiden så jag föred på något att jag inte känner där om dödskott. Kan du ge en eh sån härisversion av um, av personen, eh, politikern och byråden Einar Wilhelmsen? <laughs>
1: Jeg er jo finansbyråd fra Miljøpartiet i Grønne, så det er klart at jeg har jo et ekstra hjerte for grønn politikk. Og jeg kom nog egentlig rett og slett in i politikken, fordi at jeg var så lei av å være redd når jeg syklet i jobben. Og så fikk jeg barn som inte å komme i sånn alder, at de skulle drive og bevege seg til trening og sånn. Og så satt jeg og tenkte at jeg tør søren ikke sende gutta mine på sykkel til, til basketreningen. Ja, då blev jag så förbannad så det var på något sätt vägen min in i politiken. Så då så där det. Eh, øh, tjaja, jag är en född upp Oslo, fryktligt glad i byen. eh och jag glad hela tiden. Eh, superglad i marken så för sig. former, men jag jag kämpade i början var också. Eh, Og Jag är väldigt ledsen med akkurat må som corona nurat centrum är stängt och man liksom inte får brukt
0: inbärefilej ordentligt. Ja, det är en ganska rar stämning jag var i i nere i centrum i Helgea och det är ju lite sån eh, pandemisk eh, tillstånd med liksom sånn, öppna platser och liksom sånn man man ser för sig sån tumbleweed eh, när på på Jungstigen det eller skulle ha yrende folkliv. Eh hurdan hurdan har din personliga erfaring med pandemin varit så långt? Den är misstänklig lik
1: alla de som jobber i här i Uke sin. Når när vi och jag i mars fjor sände alla som kunde ha hemmakontor hem på hjemmekontor, så sände ju vi oss själva också. Mm. Så vi har suttit på hemmakontor ju också. Eh så har vi nog gånger haft byråsmöte fysiskt en gång i veckan och nog gånger inte de siste månedene, ikke i det hele tatt. Så vi tar og føler på, på pandemien vi også, og selv jeg, jeg, satt jeg hjemme med, med kone og to barn, og alle sammen på, på Teams. Ja. Uh, det jo, har jo sine sider, uh, men, men det er klart de, de av oss som, som bare har fått uh, fått det som negative effekter, at vi, at vi må, må gjøre ting digitalt til ikke kan møtes, vi kan jo egentlig ikke klage så väldigt. Men, uh, men det er klart etter ett år, så fölr att både jag och många andra att må gläder vi oss till til att vi kan komma lite tillbaka på kontoret igen.
0: Detta med att MDG har finansbyråden, hur lång märker Oslos inbyggare att vi har fått en finansbyråd för MDG?
1: Har något fått en finansbyråd som är mer upptatt av att världen skal ut av fossil ekonomi? Det, klart det rammer jo ikke Oslo så hardt direkte, men det er klart att også vår Osloøkonomi hänger sammen med, med nasjonaløkonomien. Det er klart at med et Norge som er så avhengig i dag av, av fossile næringer, både når det kommer til arbeidsplasser og inntekter, det er jo noe vi skal slutte med. Fordi at uh, vi, vi kan ikke fortsette å drive og, og koke planeten. Vi må avvikle oljenæringen. Mm. Samtidig så er vi jo, og vi er nødt til å forstå at det er nettopp det alle landene runt oss driver med. De driver og slutter med å bruke fossil energi. De skal slutte å kjøpe olje og gass fra Norge. Og det er vi nødt til ta inn over oss. Uh, samtidig som... Uh, som det også er en kjempestor utfordring. For vi er nødt til å få utviklet det næringslivet som er basert på noe annet enn å men som er basert på grønne og utslipsfri løsninger som kan sikre gode liv i fremtiden også når vi ikke lenger har oljenæring alene oss på. Det er jeg veldig opptatt av. Et sted man ser det, det er jo for eksempel i måten vi forvalter pensjonsfondet på. Der står 110 miljarder kroner som ska brukes til å betale pensjon for for alle de som jobber eller har jobbet i Oslo kommune, de må forvaltes trygt, og samtidig så forvalter de det grønt. Så vi er i ferd med å flytte alle pengene der ut av fossile investeringer eh, direkte, og så jobber vi fortsatt med å få mindre og mindre eksponering mot fossilt. Det går kjempebra. Vi hadde rekordresultat i det vanskelige pandemiåret 2020 for eksempel. Och så vill det ju märke det UK, vad det var vi er vi av. Vi är jo väldigt upptatt av att bruka Oslo kommunes investeringar och köp till att demodra varven i en mer miljövänlig riktning, Enten det kommer till eh klimatkrav i transport, krav till reparation av produkter och så vidare och så vidare.
0: Mhm. Bara för mitt eget vetkom du nämnde pensionsfondet, detta är ett eget fond som Oslo kommun har och nu anten det som kallas oljefondet.
1: Ja, det er helt riktig. Vi har noe som heter OPF, Oslo Pensjonsforsikring, ja. som, som Oslo kommune eier. Og der, der er alle pensjonspengene til, til alle som har jobbet og har pensjonsordning gjennom Oslo kommune. Og de, de pengene er da investert, de 110 milliardene er da investert på forskjellige måter i verdensmarkedet, men i stadig myndig grad i noen som har noe som helst med fossilt og fossile energi å gjøre. Så sånn sett så er pensjonsfondet godt skudd for den grønne revolusjonen, for, for våre penger er ikke i, og i solnedgangsnæringen som driver med fossilt.
0: Vem er det som, nå ble jeg litt sånn nysgjerrig her, er forvaltningen av dette regner jeg med gjøres av OPF selv. Er det noen forbindelse mellom byrådet og, eller politikeren i Oslo og forvalteren i OPF?
1: Ja, for OPF er et aksjeselskap som eier seg av Oslo kommune. Og det er en aksje i det selskapet som faktisk finansbyråden har. Så det er da jeg som er finansbyråd, som er generalforsamlingen. Bare så det ingen misforstår. Eh, forvaltning av pensjonspenger er underlagt strenge lover og regler for å sikre at det, det blir avkastning og at, at ansattes pensjoner er trygge. Og det er det jo. Men innenfor detta så klarer vi likevel, og, og sørge for at vi også når andre mål, blant annet av å flytte pengene ut av fossil energi, og samtidig sikre god avkastning.
0: Mm. Jag tenkte jeg skulle sitere litt fra uh, tilleggingsbrevet, fra uh, byråsavlegging for finans til uke for 2020. En, unnskyld, 2021 synke ska vara kommunens pådriver, koordinator och tillrättelägger i arbetet med att främja sund och bärkräftig mat där reduktion i köttförbruket har allrögst prioritet står det i tillägningsbrevet. Hur stort ansvar har vi som kommunens anställde för å bidra till att kutta byns klimatutsläpp?
1: Ja, var må jeg si at det var en, en litt sånn morsomt forsnakkelse, at uh, kanskje vi skulle tatt 2021 gang til, for det, det året håper jeg at det uh, ikke kommer igjen, for å si det sånn. Uh, nei, altså, uh, jeg har lyst til å skille ansvar. vi har som person og ansvar vi har som, på måte, som kommune. Jeg er veldig opptatt av at vi ikke skal redusere uh, spørsmål om klima og bærekraft og sånt, til sånn personlig ansvar. Det systematiske ansvaret uh, som, som ligger i i kommunen eh, eller i andre som som på något sätt reglerar och styr samhället där där vi berätter fokus och sånsett så menar jag att eh, vi som kommune har et stort ansvar for å vara med på att eh, styra världen i riktig riktning. Så är sånn vi har satt oss höje klimamål for Oslo kommun som vi styr genom klimatsbudget vårt. Ska reducera utsläppen med 95 Eh det gäller de utsläppen som er direkte inom för Oslo kommun. Det har jo ikke så veldig mye med kjøttspising å gjøre, for om vi spiser kjøtt eller ikke, så påvirker vi ikke det utslippene akkurat inne i Oslo. Men det har mye å si for de globale utslippene, og det har mye å si for uh, forvaltningen av verdens natur. For det er åpenbart at kjøttproduksjon krever store landarealer. Det er ikke så rart, for uh, enten det er kyr, eller griser eller høns, eller det er, så spiser de ganske mye kraftvor, uh, altså korn og sojaprotein stort sett, da, som er produsert eh, på landareal, og den effektiviteten der å konvertere fra sojaprotein til kjøtt, den er veldig lav. Mm. Eh, sånn at hvis vi hadde spist den en, en, sojaen selv, i stedet for å den gå veien om eh, en eiku eller en gris, så hadde vi kunne vi klart oss med veldig mye mindre landareal. Mm. Og derfor så er jo kjøttproduksjon både en stor kilde til klimagass og, slipp, og en stor kilde til naturtap og nedhogging og nedbygging av, av naturområder. Så det er et stort problem, og derfor så mener jeg at Oslo kommune har en viktig rolle. Og der kan vi komme til på mange områder. Fordi at det å få et mer balansert kostnad, med lavere kjøttforbruk, det krever jo mange forskjellige virkemidler. Og Oslo kommune sitter på en god del av dem. Gjennom våre egne kantiner, vår egen matservering, men også gjennom hvilke holdninger vi viser frem. Og vi kan være med på å og hjelpe hele Oslos befolkning få et kosthold som er mer i tråd med klimamålene i Parisavtalen, og mer i tråd med målene om at vi, ikke skal, at vi skal stoppe uh, det FN vel kaller den fjerde masseutrydelsen, altså uh, store tape av, av arter som vi nå er i gang med. Mm. Da kan man gjøre et enkelt grep som for eksempel står i byråserklæringen, da, som er at hvis du går på et kommunalt arrangement i gamle dager, og fikk matservering, så hvis du ikke sa vad du ville ha, så fikk du kjøtt men hvis du ba om vegetar, så fikk du det. Det ønsker vi å snu på hodet, så hvis du ikke sier noe, så får du vegetar. Ber du om kjøtt så, eller fisk, så, så får du selvfølgelig det. Det er et sånt veldig enkelt grep, men det vill bidra til å vise fram en vegetarisk kosthold som ett alternativ, og vil gjøre at mange mennesker vil møte dette, och da er det selvfølgelig viktig for oss at maten er så god at mange vil gi det igjen
0: neste gang. Hvordan vurderer du den? pedagogiske goda med att få folket till att äta mindre kött och mer grönsaker kontra möjligheten for innovation i primärnäringarna. Jag har
1: väldigt stor diskussion om det hemma med husets 14-åring. Han vi kom over i butikken plantebaserat kött dig. Han... han var helt rasande för att det det går ju okej.
0: Jag har varit i
1: jeg mener att det er et kjempepotensiale for innovasjon. Det som gjør meg aller mest optimistisk er de som sier at vi ska ta fram ett nytt produkt, for exempel en slags burger, da, men uten kjøtt. Men ambisjonen er ikke at den skal god, den skal være bedre. Den skal være bedre enn kjøtt. Og så får man det til. Vi hadde et lite, hadde et lite eksempel her på den gangen i gamle dager, det føles som det var i steinalderen før, før korona, så har rådhuset sånn juleavslutning for alle politikerne og administrasjoner og, og sånn, og da ble det servert pølser og da ble det servert tre slags pølser, det var veggispølser, halal eller kylling da og, og vanlige vindepølser, altså med svin og da jeg testet alle sammen, og jeg fikk ganske mange til å teste også, alle var enige om at veggispølsene var best um, sånn at her er det på en måte to viktige lærdommer, ja det er et kjempe potensial for innovasjon mm. uh, og jeg er har litt lyst til å spille ball med landbrukssektoren. Liksom, hvor, hvor er det dette? må er det et rom dere kan fylle for nye, veldig spennende produkter? Og jeg tror at betalingsvilheten blant mange Oslo-borger også kan være ganske stor. Samtidig som den maten som man serverer må være god. Og det er klart at når man inviterer folk til å bytte kosthold, spise litt mindre kjøtt, spise litt mer plantebasert, Mm. så så måste det vara välsmakande gott. Visst är så så man hur i väg egentligen så det är också en stor utmaning alltså. För du, du ska ha mange såna historier om at du trödde väggismat men det var skitligt dåligt och för 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 det blir väldigt svårt att få til en få til en avfasningsändring. Så det är det är ju en stor utmaning for oss. Så det vi har sagt då att man ska halvera kött över 10 halvera i Oslo det betyr ju egentligen att vi ska tillbaka till det kostolle som min bestemor hade på på 50-talet så där är inte mer dramatiskt än det eh, det är något så där gått bort men hon var for, hun var alltid rasande visst det var liksom för lite poteter och grönsaker till maten eller till köttmaten för att det gikk jo liksom ikke, sånn skulle det gick ju liksom inte annons kunde inte vara så. Så det är ju inte det är väl heller sånt att vi liksom i de sena åren har lagt till oss ett et kost om är fryktligt mycket kött. Det är inte en liten kort period i, i, i
0: vår historie vi har hållt på sånt. Har du ett par sån där under podden tips til oss i uke når det gjelder nettopp dette her med oppfylling av leverandørene. Vi har på ukeboden tidligere hatt folk i fra innkjøpstjenester inne og fortalt om dette her i en episode som vi kalte ukereder verden litt. etter dine begreper hva er områdene hvor Oslo kommune og eller altså uke kan stramme til enda mer når det gjelder leverandørkrav? för att göra bygen grönare och varmare och mer skapande.
1: Jag tror rätt och slett jag ska passa mig lite annorlunda för att göra jobben till de som är experter alltså. Men jag registrerar ju att från det fält jag känner bäst då som är som är klimat. det är väldigt spännande den uppföljningen man gör med att ha lite sån ett dialog med markede, sätta kraven sånn att man er med å oppdra litt, pusher, sørger for at løsningene kommer, og med en gang nok løsninger er på plats så øker man på å gå fra, kan, fra premiere til å stille skal-krav, eh, og også varsler krav frem i tid. Eh, så Når vi ser at markedet allerede er klart, så er vi klare til å justere, eh, just kanske justere litt og si at da stiller vi krav det tidligere vi hadde tenkt, for nå er, er tingene på plass. Det synes jeg er veldig godt jobba um, og høres ut som en veldig nyttig og god metodikk. Og altså er det nok litt det samme med, med byggeplasser, der vi stiller krav til uh, utslipsfri uh, fossilfri og ja, etter hvert utslipsfri drift og vi gjør det litt på samme måten at vi begynner med litt enkle krav også, og premiering av det som er mest miljøvennlig, og så drar vi til med skallkrav og høyere krav etter hvert som markedet blir modent og kan levere opp. Og premierer da de som tør å, tør å satse, da, tør å investere, og
0: det funker jeg bare så rätt før vi startet här jeg minna på en nyhetssak om forgjengeren en Robert Sten han sa i 2016 at 200 000 Oslo-innbyggere bor i områder med helseskadelig luftforurensning Är det i tillegg til det vi har ikke hatt nevnt noen andre viktige tiltak som vi ikke har vært inne på, og oppføringsspørsmål vet du hvordan det ligger an med bylufta per 2021?
1: Det er jo veldig mange ting som er kjempeviktige, men som jo ligger litt utenfor vad vi kan bruke uke til. Det er klart at hele transportpolitikken, alle bilene og alt det der, jo, har jo veldig mange skadelige miljøeffekter, både klima- og luftforurensning som du som du peker på. Også sitter jo i uke selvfølgelig på en liten av løsning, bit av løsningen, da, kan være med på å transformere markedet for varebiler och lastebiler og sånt. Mm. Men de store, tunge virkemidlene ligger utenfor. Det handler om bombenger. Å premiere utslivsfri og i bomringen, det handler om redusert trafik for å skape mindre forurensning, enten gjennom bompenger direkte, eller den store satsingen vi har hatt på kollektivtrafikk, og den store satsingen vi har hatt på utbygging av sykkelinfrastruktur, som kan ta litt for, for biltrafikken. Så, så den der luftforurensningssaken är jo en skikkelig glad sak, egentlig. Det var jo du, helt riktig som du sier, tilbake, så langt tilbake til 2016 så var levde mange hundre tusen mennesker i Oslo med luft som var helseskadelig og så sånn har det jo vært siden tidens mål på en måte, det mm. er egentlig helt utrolig at jeg har akseptert det jeg, jeg, jeg skjønner ikke helt selv at, at folk og meg selv at liksom fant oss i det her er det jo en litt sånn sosial dimensjon også, for det er jo ikke som helst som bor i de områdene med høyest luftforløsning det er i hvert fall ikke de som har best råd, for de bor jo oppe i Åsen mm. så det er de som i utgangspunktet har dårligst råd og minst ressurser, som i tillegg da blir boende der det er dårligst luft og, og, og det finner vi jo igjen i levealderstatistikken, ikke sant så det er jo egentlig helt forferdelig så, så jeg er väldigt stolt av alle de tiltakene som vi har satt in og veldig fornøyd med at luftforurensninga i Oslo har gått kraftig ned de siste årene. Det handler jo om denne transformasjonen av bilparken, mm. som blant annet har fått til med å bruke bompengene med å premiere elbiler. Det er jo med å skifte ut hele bussparken til busser uten utslipp i det hele tatt. Nedsått feriene er gått over på, på elektrisk kraft. Det er til de store båtene, Sånn at kombinert med lite grann flaks som har gjort at vi de siste vinterne ikke har hatt de aller verste, stille, kalde periodene hvor luftforesningen hoper seg opp. Men, men antallet som lever i, i skadelig luft nå er kraftig redusert, og det er väldigt väldigt bra. Det betyr ikke at problemet er løst, men vi har på kommet... Disse, vi bryter ikke renger loven eh, og grensen i forskerlufta, men vi er fortsatt ikke under disse nivåene sånn at vi kan si at lufta ikke er helseskadelig i det hele Men eh, veldig mange har flyttet ut av og altså, bor ikke lenger i området med direkte helseskadelig luft, og det er jo en
0: kjempesuksesshistorie egentlig. Vet du noe om hjemme, dette hjemmekontoråret, altså korona, også har bidratt litt for, for luftkvaliteten, eller er det for tidlig å si noe ja,
1: det vill jeg tro, fordi jeg, jeg skal ikke begi meg ut på en tolkning av luftkvalitetsdata, men 2020 vad som er vær og hva som er Corona hva som er vår politikk, altså. men, men det er klart at det er et år hvor det, er, det var enda flere elbiler enn året før, og hvor bomringen fortsatt ga, ga, ga insentiver til å kjøre mindre, till å bytte till sykkel eller kollektiv. Så kom jo koronaen da, det gjorde at flere... At flere, at mange av de som, vi bar jo folk ikke kjøre kollektivt. Eh, og det ber vi fortsatt om, fortsatt. Eh, og det gjør jo at mange flere har syklet, og mange flere har kjørt bil. Mm. Men så har, er jo også, så har vi jo også bedt folk holde sig hjemme, og vel forskerhusfestet det også, hvis du kan. Eh, og det gjør jo at færre kjører bil. Så netto så er jo biltrafikken i fjor i hvert fall redusert eh, med, ja, åtte prosent er vel et sånt tall jeg har sett da i snitt gjennom årene. Så det peker jo mot eh mot lavere luftforurensning i, i 2020 også, på tross av at kollektivtrafikken har hatt en reduksjon på på 50 eller 40-50 over år.
0: Er det sånn at uh, det finnes et argument for eh at corona friendly arbeidsform av klimahensyn fremover etter corona.
1: Mhm. Ja, først så må jeg å si da, for jeg blir altfor entusiastisk her at jeg tror at uh, alle kontoransatte i Oslo kommune nå gleder seg til de kan komme tilbake på jobben og ønsker seg det, og har lyst til å møte kollegaene sine og møtes over kaffe og maskiner og ta en prat i gangen og gjøre alle disse eksotiske tingene som vi ikke har gjort på over ett år. Men når vi igjen kan få lov å gjøre det, så tror jag vi ganske fort vi se at verden er ikke som den var. Dere i uken var jo med på å gjøre en vanvitt kjempejobb i mars i fjor vi rullet ut Teams til, til alle de kommuneansatte som skulle ha hjemmekontor. Det gikk fort og det gikk utrolig bra. Eh, og jeg var helt sikker på at dette kom til å bli masse kluss, og det ble det ikke. Eh, og nå har vi rullet det ut, vi har lært opp folk og vi har brukt det i et år og vi kommer jo ikke til å reise like mye som vi gjorde før. Jeg er helt sikker på at når liksom ting har normalisert seg enn etter corona, så kommer vi til å ha litt mer hjemmekontor. Ikke, 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 ikke liksom hele uka, men kanske en dag eller to hver uke. Vi kommer til å kunne være litt mer fleksible på avreise. Vi kommer til å, å ta møter digitalt der vi ikke trenger å være fysisk. Jeg hadde en i tiden en jobb hvor jeg liksom drev å fløy til Bergen og Trondheim og fra korte møter. Jeg tror ikke noen kommer til å holde på dem med det med å bruke en hel arbeidsdag for en to-timers møte i Bergen. Liksom. Eh, det tar vi på Teams. Mm. Jeg tror også internt i kommunen, alles, vi sitter på forskjellige steder. I stedet for å drive og farte rundt og så kommer vi til å ta en god del av de møtene på Teams. Og det her kommer til å ta bort en god del av det transportbehovet vi har i dag. Og det kommer til å ta bort en god del av de rushtidstoppene vi har for det er ikke sånn at alle trenger å reise til kontoret samtidig lenger. Så som finansbyrået er jeg jo litt optimistisk på, på hvor mye vi egentlig nok kan spare på investeringer særlig i motorvei som vi ikke kommer til å trenge lenger fordi at, eh, vi kan rett og slett ta bort eh, toppene i rushtrafikken og vi kan senke, vi kan rett og slett ta ned ta ned sånn. vi trenger ikke vi trenger ikke at alle kjører mappakken til til jobben eh, sammantligen.
0: Är det kommande politiska signaler i så måte tror du eller räknar du med att det här som är altså, det tendenser du ser för dig vi vi sker organiskt?
1: Jag tror det vi sker helt organiskt och här är det ju inte bara Oslo kommunen men det är ju massvis av alltså kontorbedrifter hvis jag kan kalle det det i Oslo har jo nog jobbat med hemmakontor i, i ett år. Jag har en nabo som jobbar en IT-bedrift, det träffar mig någon dagen, han har varit tre dagar på kontoret sedan mars i fjol det er klart at han ønsker seg tilbake på kontoret men det er også klart at det selskapet han jobber i med de amerikanske eierne, de kommer ikke til å investere i store kontor, kontorlokaler i Oslo, de kommer til å kutte kostnader ved å flytte folk ut og hjem og bort ja. og de kommer til å få sine ansatte til å jobbe mye mer fleksibelt, så her er det sånn det er en kjempesor push og så jobber vi i kommunen med det også å og se på hvordan vi kan ta med oss de gode tingene her hva vi skal lære av pandemien for det er jo en del av de tingene jeg om nå, som er nyttige og bra ting vi kan ta med oss. Og så er det en del ting som ikke er så bra. För det er mange spørsmål å stille rundt arbeidsmiljø, rundt hvordan er det egentlig på hjemmekontoret, hvordan er det å være nyansatt i Oslo kommune når du ikke kan møte dine, kan møte dine kolleger. Altså det men men det ska vi klare å sikre både godt og trygt arbeidsmiljø, samtidig som vi tar med oss noen av disse gode effektene av den digitaliseringen som vi nå har gjennomført og investert i. Mm.
0: Ja, apropos det med uh, trivsel og hjemmekontor, uh, hva er det viktigste vi kan gjøre, mener du, som uh, organisasjon og som kultur overfor hverandre, men også i de kravene vi stiller til, til ledere og virksomheter og så videre, for å sørge for at uh, pandemien ikke har fullstendig knekket på oss før, uh, før vi er fullvaksinerte?
1: Ja, vi må være greie med hverandre, tror jeg. Uh, selv så kan jeg gi det rådet jeg aldrig klarer selv, men det å ta sig en liten tur om morgenen, og ikke kaste sig rett på PC, det er jo lurt, og det å ha ledere som også hjelper oss å si at nå er arbeidsdaget slutt, for det er klart at når du har kontoret på kjøkkenbord hjemme, så er det jo lett at det flyter over i Eh, at tiden flyter i hverandre eh, når vi er på kontoret så går vi liksom hjem så da har man en sånn, eh, sånn punkt i hverdagen hvor du liksom lukker PC'en og så går du hjem men hvis du står der på kjøkkenbordet så gjør du ikke det mm. og så tenker jeg at vi må jo bruke de digitale mulighetene så godt vi kan eh, snakke sammen eh, jeg var akkurat på et bærekrafts seminar hvor jeg innledde med, med, det var over 100- mennesker som var med, alle sammen fra Oslo kommune vi skal lage et sånt bærekraftnettverk veldig spennende ja. der hadde vi organisert det sånn at alle ble puttet i små rom først så ble møtet åpnet og så ble alle puttet i små rom digitalt, og så kunne vi prate litt sammen ble litt kjent med noen nye så jeg tror det er viktig å skape de små rommene der også hvor vi møter nye folk og har litt social interaksjon selv om vi ikke er i samma rommet Och så får vi ju håpa då att vi snart kan öppna upp lite grann sånn så vi kan öppna upp för något mer nei, unnskyld, mer kontor återvärt. Eh och då blir det ju en ledelsesuppgift att sörja för hur man gör det och og kanske också se på vem som eh i av vem som, som har vilka behov och sånt
0: så är det så vi närmar oss tiden här ser jag på klockan jag tänkte bara ehm höra med dig om ett tema som vi inte har snackat så mycket om hittills nämligen det med mangfold. det kommer ju väldigt tydligt i uttryck osså i tilläggsbrevena både i år och i fjör och sannolikt framöver byråda öppnat att mångfald har du noen eh spesielle forystringer for din egen, for ditt eget vedkommende om hvordan Oslo bør jobbe generelt for å, for å øke mangfoldet i Oslo kommune?
1: Ja, det har jeg jo. Det handler jo for det første mye om hvordan vi bruker ansettelser, eh hvordan vi altså, sørger for at at Oslo kommune også er en mangfoldig kommune med med og at vi ikke på noe vis diskriminerer eh, eh, folkgrupper eller noe sånt noe i, i disse prosessene. Det, det er jo, her er det både liksom, hva man kalle det for noe, eh, også litt sånn strukturer, som det kan være greit å, å adressere. Eh, så er det vel sånn at eh, når det kommer til likestilling, så er vel, og hvis jeg på leder og sånn, så er jo Oslo kommune en ganske eh, så likestilt eh, kommune, med, med en god fordeling mellom eh, kvinner og menn, i hvert fall. Mhm. Så har vi også sett under koronapandemien da, hvor viktig det er å ha kompetanse på, på mangfold, ikke sant? For vi skal jo kommunisere med alle mulige slags folk på forskjellige språk og fra forskjellige kulturer, og det krever en ganske stor kompetens hos kommunen også for å klare å møte alle disse folka. Mm. Og det gjelder jo for så vidt hele tiden. Ikke bare under korona, men også i skoleverk og hjemmetjeneste og sånn. Vi skal møte mennesker der de er på, på deres premisser rundt omkring i hele byen.
0: Nå er det sånn at denne podcasten heter Ukepodden, og mange av lytterne er jo også som jobber i uke. Hva slags forventninger har du till oss, og vad mener du er det det viktigste vi bør holde på med i tida fremover?
1: Det er klart at uke har veldig mange viktige oppgaver, og selv om det kanske ikke er den etaten som syns mest så har dere ansvaret for en del veldig, veldig viktige oppgaver. Og det vi har snakket mye om i dag, det er jo hvordan vi bruker innkjøpemakten vår. Det er helt utrolig avgjørende for å nå veldig mange av målene i byrådsavklæringen. Vi har snakket mye om klima idag dag, og mye om mat, men jeg kunde jo også trukket frem det kjempestore arbeidet som har lagt ned rundt et seriøst arbeidsliv. Utrolig viktig og kjempeveldika satsing, der vi både har stilt krav, Uh, og der vi har fulgt opp og kontrollert og sørget for at kraven, har blitt mye fullt og har endret deler av byggebransjen slik at den har blitt et tryggere og bedre sted å jobbe for folk uh, og det synes jeg vi skal være både vi og ikke minst dere i
0: uke skal være utrolig stolte av En god måte å avslutte på Tusen hjertelig takk skal du ha Einar Wilhelmsen for at du var med oss Tusen takk dette er ukepodden. Mitt navn er Sven-Jørgen Kjenner Johansen. Vi har en tekniker i studio som for anledningen heter Sindre Haugan. Takk for at du hørte på oss, og vi ses og høres neste gang.